0: Participa en La Brújula a través de Facebook. La Brújula de David del Cura. Manda un tuit a... Arroba Brújula onda Cero. Participa en La Brújula a través de WhatsApp. Deja tu mensaje de voz en el número... 608-962-492.
1: Emprendemos viaje desde una estación de radio... ...que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico. Lo siguiente en La Brújula... ...es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho. Y en el capítulo de hoy... ...la batalla del de Álamo.
0: El Álamo fue una de las batallas del conflicto... ...que enfrentó a los rebeldes de Texas... ...con el ejército mexicano. El Álamo era una fortificación... ...que estaba próxima a la localidad de San Antonio de Béjar. Todos los que estaban dentro de la fortaleza... ...murieron a excepción de dos combatientes... ...ese fue el desenlace... Lo que transcurrió durante los 13 días que duró el asedio inspiró a muchos colonos tejanos y aventureros estadounidenses. Después aquel episodio bélico fue convertido en mito. Poco a poco la verdad fue desvaneciéndose para que ya sobre todo en el siglo XX la leyenda onírica proyectada por el cine fuera apropiándose de los hechos tal y como ocurrieron. Ahora, esta noche, y siendo conscientes de la dificultad de ser precisos respecto a acontecimientos de hace casi 200 años, ahora, durante los próximos minutos, vamos a tratar de recordar qué fue lo que sucedió.
1: Bajo el mandato del presidente Antonio López de Santa Anna, ...el gobierno mexicano fue dejando a un lado... ...la gestión federalista del país... ...el modelo se asemejaba más a una dictadura... ...de hecho, la constitución fue revocada en 1835... ...en aquella época, Texas estaba poblada... ...en su mayor parte, por estadounidenses... ...que reaccionaron ante el arrebato
0: centralista. En octubre de 1835, los soldados mexicanos... ...y los insurgentes tejanos se enfrentaron... ...en la primera batalla de la, de la Revolución de Texas... Esos combates iniciales los fueron perdiendo los mexicanos. A Santa Ana le irritó la injerencia estadounidense, por lo que estableció mediante decreto que todos los extranjeros que estaban luchando en Texas tendrían consideración de piratas, añadiendo que aquellos que fueran capturados serían ejecutados directamente. La muerte como disuasión en aquellos tiempos del 19. El presidente mexicano le hizo llegar esa determinación a su homólogo en Estados Unidos, pero el presidente Jackson metió la carta en un cajón, de modo que muchos reclutas y voluntarios que sirvieron en el ejército tejano ni siquiera sabían lo que les pasaría en el caso de que los vecinos del sur les hicieran prisioneros de guerra.
1: El Álamo era una antigua misión religiosa española que se había improvisado como fortaleza. El complejo se extendía algo más allá de una hectárea. Tenía una plaza interior protegida por una empalizada de madera. Los muros que lo rodeaban todo variaban en un rango de casi tres y casi
0: cuatro metros de altura. El presidente mexicano Santa Anna describió aquel lugar como una fortificación irregular apenas digna de ese nombre. ...mientras que la guarnición tejana disponía de, de pocas provisiones y contaba con menos de 100 soldados en un principio. El coronel James Neill, comandante interino del Álamo, escribió al alto mando pidiendo tropas y suministros... ...advirtiendo de la vulnerabilidad de su posición. Pero los refuerzos fueron exiguos. James Bowie, con unos pocos hombres, llegó a la misión del Álamo el 19 de enero de 1836... Desde su llegada, Bowie transmitió a sus superiores que la salvación de la Revolución Tejana dependía de que los mexicanos no reconquistaran Béjar. El 3 de febrero del 36 de 1836 llegaba al Álamo con 30 efectivos el oficial de caballería William Travis. Entre aquellos refuerzos también estaba el explorador Davy Crockett. Una semana después, el coronel Neil dejaba la fortificación con la intención de reclutar más soldados y voluntarios y reunir también mayor cantidad de suministros. Al mando del Álamo quedaron Travis, que era el oficial del ejército de más alto rango, y también Bowie, que era muy popular entre los voluntarios.
1: Mientras los tejanos trataban de reforzar el Álamo, Santa Ana continuaba reclutando soldados por el procedimiento de eleva, es decir, a la fuerza. En el Álamo no lo sabían, pero las tropas mexicanas habían empezado a marchar hacia el norte a finales de
0: 1835. Y aprovechando el largo trayecto, los oficiales mexicanos se afanaron en entrenar a los reclutas que en muchos casos no sabían ni colocar el cuerpo para que, para que los culetazos de los fusiles no les destrozaran el hombro. Durante el trecho se fueron reduciendo además las raciones a los soldados. Cuando el 16 de febrero las tropas mexicanas cruzaron el río Bravo, las temperaturas eran muy bajas, había hipotermias, había disentería y luego también estaban los ataques comanches. De modo que algo se debilitó el ejército mexicano camino de Béjar, camino del Álamo. En cualquier caso, la fortaleza militar mexicana convertía en pírrica la capacidad de resistencia del Álamo. El 23 de febrero, los habitantes de Béjar comenzaron a huir ante la inminente llegada del ejército mexicano. Travis situó a un soldado en el campanario de la Catedral de San Fernando para que diera la alerta. Y las campanas empezaron a repicar en mitad de la madrugada.
1: En ese momento había 154 soldados tejanos en el interior del Álamo. Dentro de la fortaleza había gran cantidad de mosquetes... ...pero una provisión de pólvora muy
0: limitada para la artillería. Y para el crepúsculo, a la caída de la tarde... ...1.500 soldados mexicanos acechaban el Álamo... ...levantando una bandera de color rojo sangre... ...que significaba sin cuartel. Tras ese mensaje, en el Álamo se recibió una invitación... ...a la rendición que Travis rechazó. El asedio comenzó, comenzó de inmediato y lo hizo según las tácticas militares de aquella época. Las tropas mexicanas fueron avanzando paulatinamente bajo el fuego de artillería de la fortificación. Pero poco a poco los soldados de Santa Ana fueron estableciendo posiciones sucesivas cada vez más cerca de los muros del Álamo.
2: Marines, suenen al ataque!
1: la madrugada del 6 de marzo, unos 1.200 soldados mexicanos repartidos en cuatro columnas atacaron la fortificación de forma simultánea por los cuatro puntos cardinales.
0: Los defensores del Álamo no podían mantener un perímetro tan amplio durante mucho tiempo. En esa ofensiva, hasta los más optimistas que estaban dentro del fuerte asumieron que su tiempo se había terminado. El ejército mexicano irrumpió en el interior de la guarnición, dando muerte hasta aquellos a los que levantaron las manos en señal de rendición. Solo se salvaron dos, como decíamos antes, el tejano mexicano Brígido Guerrero y el tejano estadounidense Henry Warner. Los dos habían desertado de la misión de defender el Álamo durante el asedio en los días previos al asalto final.
1: Son unos cuantos los relatos estadounidenses que describen una defensa a muerte del de Álamo hasta El Último Hombre. En cambio, hay referencias verosímiles de la época que relatan que un pequeño
0: grupo de defensores, alrededor de media docena, se rindieron. Se rindieron y fueron ejecutados por orden tajante de Santa Ana. El presidente mexicano me explicó que ya antes de la batalla, él había ordenado el toque a de huello.
1: Arrasado el Álamo, Santa Ana avanzó con sus tropas hacia el interior de Texas. Lo dividió en varias compañías para tratar de derrocar otros focos de insurgencia.
0: El 21 de abril de aquel 1836, una parte del ejército mexicano, la columna más numerosa, estaba acampada cerca del río San Jacinto. Y algo no se hizo bien, porque fueron sorprendidos por el ataque nocturno de las tropas de San Houston, que lograron romper enseguida las defensas mexicanas provocando una desbandada. Al término de la Batalla de San Jacinto, el presidente mexicano Santa Ana fue hecho prisionero y fue así como firmó el Tratado de Velasco, que suponía, de hecho, la retirada de las fuerzas de México y, por consiguiente, la independencia de Texas.
1: A partir de la batalla del de Álamo proliferaron los mitos, las
0: exageraciones en un bando y en otro. Desde un punto de vista militar, El Álamo fue una victoria mexicana y ni siquiera los combates durante aquellos 13 días de asedio diezmaron de un modo significativo las tropas de Santa Ana. El error del presidente mexicano vino después, a, al exponerse a ser capturado en territorio tejano sin una adecuada previsión de, de cuáles podían ser los movimientos de su enemigo. Tampoco puede considerarse que los defensores del Álamo se entregaran a una misión suicida, verdad, puesto que ellos esperaron hasta el último instante del asedio que llegaran los refuerzos que de un modo vehemente e insistente habían reclamado. Otro aspecto controvertido fue el fusilamiento de los prisioneros texanos capturados dentro del Álamo, aunque según las bestiales costumbres de la época aquello no podía ser tomado como crimen de guerra, sin embargo ejecutar como se hizo a enfermos y a heridos sí puede considerarse un comportamiento poco honorable ahora
2: ellos saben que fue Antonio López de Santana
1: Los propios historiadores mexicanos reconocieron posteriormente el comportamiento poco honroso de Santa Ana.
0: En la parte estadounidense, San Houston fue muy criticado por, por algunos de los suyos, de los tejanos, por no haber acudido al rescate de los defensores del Álamo. Pero es cierto que él había aconsejado la evacuación de ese emplazamiento al considerar que aquella posición era indefendible. Houston era partidario de evitar el enfrentamiento directo hasta tener algunas certezas sobre una eventual victoria. Todas las fuentes coinciden en que Travis murió enseguida, apenas iniciaba la batalla del Álamo, le dispararon y se acabó. Bowie pereció más bien al final a valletonazos en la enfermería y uno de los héroes clásicos para los estadounidenses, el explorador David Crockett, no murió combatiendo parece según la versión más extendida, que sí dice que murió hasta el último instante, eso es lo que se dice al otro, al otro lado del río Bravo, sino que más bien habría sido fusilado después de ser capturado. Así con este trazo que hemos relatado, habrá sido, habría sido aquella batalla sin que pueda existir una seguridad plena sobre cada uno de los detalles que sobre lo que ocurrió hemos contado esta noche.
2: The green of are me home.
0: Hasta mañana, cancho so good Un abrazo, María
2: a time just for planting A time just for plowing A time to be courting A girl of your own T'was so good to be young then To be close to the earth And to stand A time to be sown, a time just for.